0: Masur Médica General y Familiar, integrante del Consejo Académico de la Especialización ENESI del Instituto Joaquín B. González, integrante del Equipo de Coordinación de Salud Sexual VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de Cava, brinda asistencia en el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 7 de Villa Lugano, en fin, si alguien sabe del tema es ella y está en línea. Viviana, gracias por atendernos, Federica Pérez te saluda, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Federica, ¿cómo estás? Y preocupada por la nota que leímos y los números que, que, que nos enterábamos con respecto al uso del preservativo, ¿cómo es el panorama?
1: Sí, mira, yo creo que nada, que el panorama es complejo, eh, porque, bueno, pues sobre todo porque cuesta incorporar como práctica habitual el uso del preservativo en, en las prácticas, en las relaciones sexuales, eh, Creo que igual se ha avanzado un montón eh, en ese sentido, se ha incorporado como parte de, del trabajo con la ESI, hay eh, distribución de preservativos de manera gratuita, no solo en los sectores de salud, sino en un montón de otras instituciones a través de como de un dispositivo abierto ¿no? desde el Ministerio de Salud. Pasa que me parece que es necesario como como replantear también desde dónde se trabaja en la prevención, cómo se, cómo se trabaja. Yo en ese sentido me me detendría un poco en en este planteo de, de, de los las les jóvenes eh, eh, en el sentido de que a veces me parece que estigmatizamos un poco eh, planteando que, que son les jóvenes quienes no se cuidan y la verdad que hay... Hay estudios que muestran que que las personas de más de 50 años incluso son las que más dificultades tienen para usar preservativo, ¿no? Eh, hay como algunos supuestos, me parece. Hay... Eh, hay supuestos y después hay realidades concretas, por ejemplo uh -huh. lo que yo decía en cuanto
0: a enfermedades de transmisión sexual que muchas veces no se conocen porque como son vergonzantes la gente no lo cuenta, uh -huh. Uh -huh. pero en realidad terminan en un consultorio con situaciones de picazones, ardores y demás cuestiones que terminan siendo enfermedades que claro. nada, sífilis, y cuestiones que uno no sí. sabe que están tan pero tan arraigadas y que siguen siendo un problemón.
1: Totalmente, Federica, y vos hablabas de la sífilis en particular, y vos es que o sea, uno de los problemas por los cuales no se no se detecta es porque, bueno, por esto que decías vos, ¿no?, de lo vergonzante, todo el, el pudor que hay alrededor de las infecciones de transmisión sexual, pero también en relación a, a que la gran mayoría tienen eh, un periodo muy asintomático, ¿no?, sí. donde no hay... Eh, percepción de, de que uno tiene una infección o, o una, una tiene una enfermedad. Entonces, si no hay una política activa de, de ofrecer testeos, eh, no se puede, o sea, no se pueden detectar. Por eso, vos sabés que en, en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, hay lo que se llaman centros de detección y diagnóstico, ¿no?, CEPAD, que hacen test rápido. ¿Y por dónde pasa que... el test? ¿Cómo es? El, el test es un pinchacito en el dedo, Ajá. no hace falta ni, ni siquiera pedir turno para hacerlo. En la página del gobierno de la ciudad están los lugares en donde eh, se puede acceder y los horarios. Eh, un pinchazo en el dedo y el resultado está en menos de 15 minutos. Yeah, yeah. Y ya con eso uno puede saber eh, si da positivo para VIH o para sífilis, se puede implementar en el caso de la sífilis, por ejemplo, el tratamiento de manera inmediata, ¿no? Y eso es súper importante, se puede aplicar la infección de penicilina. Es súper importante para la persona que, que puede padecer la enfermedad, ¿no?, que está infectada, pero también en relación a los contactos que esas personas vayan a tener, ¿no? Hay mucho más de lo que la gente sí. piensa y es bueno divulgarlo. Estás
0: escuchando a alguien que sabe mucho como Viviana Mazur. Viviana, por otra parte, también hay una instancia que tiene que ver con todo el respeto del horario y el contexto, pero vamos a hablar claramente del tema uh -huh. del sexo oral y la protección, que también uh -huh. en general no está incorporado. Exactamente.
1: Ahí hay... nosotros, desde la ESI en particular, no intentamos pensar en la protección desde las prácticas sexuales, ¿no? Eh, hubo mucho prejuicio, mucho mito y mucho estigma donde se piensa, bueno, pareja estable, no pareja estable, eh, heterosexual u homosexual, ¿no? Como que hubo muchas que categorías que lo que hicieron fue, fueron... Eh, como limando la posibilidad de que las personas se cuiden de manera correcta. Entonces, nosotros preferimos hablar de las prácticas sexuales. No importa eh, con quién, sino cómo en esas prácticas sexuales se pueden establecer cuidados. Y entonces, eh, si es eh, un sexo eh, penetrativo, si es un sexo con juguetes, si es un sexo oral, digamos, de qué manera establecer esos cuidados. Me parece que en ese sentido la clave, y por eso... Nosotros, como nos instalamos mucho desde la ESI allí, es para poder vincular el cuidado con el placer, ¿no? Como que en algún punto eh, estuvo muy disociado el tema del cuidado y el tema del placer, ¿no? Se planteaba eh, el cuidado desde el peligro, ¿no? Desde el no disfrute. Entonces, me parece que si lo pensamos desde el... Desde el placer, desde el respeto al otro, desde el cuidar al otro, desde cuidarse uno mismo, eh, se puede modificar eh, el bueno las prácticas de cuidado y particularmente eso generaría un mejor uso del preservativo, no un mayor uso, mayor difusión, sobre todo si uno puede hablar, porque muchas de las personas eh, eh, que, que no usan preservativos, porque no lo pueden ni plantear en la pareja, por cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, por cuestiones vinculadas al al, al mandato de, este, de de fidelidad, no, hay, hay un montón de, de cuestiones que no permiten eh, hablar en, en las parejas con quienes una persona ...se encuentre del
0: uso del preservativo. Qué locura, ¿no? Porque uno tiene toda la posibilidad... ...de toda la intimidad del mundo y de la desnudez... ...desde todo punto de vista, empezando uh -huh. por la del alma... ...y no poder poner en palabras... ...la necesidad de cuidarse con un preservativo... ...es una locura, qué, qué uh -huh. contrapunto.
1: Es que hay, hay relaciones... ...que podríamos decir de poder, ¿no? Que tienen uh -huh. eh, que, que... preceden, digamos, todo eso, ¿no? Como que son más profundas incluso... ...que, que esa desnudez a la que vos saludís. Viviana, ¿cómo te va, Mario? Pensaba, ¿Qué tal, Mario? Las escuchaba, estás? decía, ¿cuántos años hace que se inventó el preservativo? <risa> para, para no Muchísimo. tener todavía, ¿no? Porque debe tener más de un siglo, seguramente. Sí, eh, sí, eh, hay hay algunas eh, imágenes, bueno, impresionantes, ¿no? De, de, de preservativos hechos con, con materiales, eh, bueno, nada, de piel de cerdo. Claro, de <risa> de se directo, sí. Sí, 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 o sea que, que, nada, que tiene un uso, este nada, no sé, si milenario, por decir así, pero sí. pero bueno, así todo cuesta cuesta que se incorpore, ¿no? Me parece que... Pero además que... está el tema este de la cuestión tan heterogénea de la característica de la de la divulgación y la difusión y la enseñanza ¿no? a nivel escolar, uh -huh. a nivel educativo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es que creo que hay que trabajar como en profundidad con eso, ¿no? Como que eh, en algún punto yo... Podría decir incluso que, que cuando uno atiende en el centro de salud o, o incluso hablando con los docentes en el postítulo, eh, da la sensación de que en los jóvenes está como más instalado incluso que en las poblaciones eh, adultas, que desde el prejuicio de no, yo tengo pareja estable eh, o un montón de otras cosas, eh, ni se piensa en, en el uso del preservativo. Creo que, que hay que incorporarlo como una práctica más de cuidado. En Ciudad de Buenos Aires se hizo el año pasado, finalizó una experiencia, un estudio interesante eh, sobre el uso de preservativo vaginal, eh, pensando también en otras posibilidades de, de cuidado. Eh, ese estudio dio una altísima aceptabilidad de las usuarias que participaron en el uso y en este momento eh, se está haciendo una prueba piloto de implementación para para bueno ofrecer como otras formas, ¿no? y otras posibilidades de cuidado. Eh, reflexión para cerrar: primero, ojalá haya
0: más campañas, porque faltan uh -huh. campañas. Esto es una mirada mía personal y de la uh -huh. que me hago cargo. Y por otra parte, bienvenidos sean y sé que están dentro de lo que es precios cuidados, además de lo que está haciendo eh, uh -huh. como servicio gratuito para todo el que quiera acercarse en, en las góndolas de las farmacias y de los supermercados. Existe también el, 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 la opción del precio cuidado porque están carísimos. Entonces, también eso es muy importante. Exactamente, y la cobertura por
1: preparación y obras sociales. Sí, que, si que no se sabe. De eso. más o menos es que aparte creo que las barreras que hay para el acceso más allá de que están como obligados a, a cubrirlos hay como tantas barreras en el acceso que la verdad es que es más fácil este, ir a comprarlo. No, que... bueno,
0: pero contémoslo para todos los que están escuchando, que tengan prepaga, eh, sí. con la con el simple hecho de que tu médico de cabecera, tu ginecólogo, <risa> urologo quien <risa> fuere, te haga una orden, uno va y la prepaga tiene que cubrir una determinada cantidad de preservativos mensuales. Exactamente, uh -huh, así que es. sirva es, como servicio. Para tenerlo en cuenta. Muchísimas, Muchísimas sí. gracias, Viviana. Ojalá sirva en nada. casa esta charla. Muchísimas Un abrazo,
1: gracias. Ernestina, eh, Federica y, <risa> y Mario y,
0: y abrazos a todos. Beso enorme, gracias. Ay, Viviana Mazur es quien hablaba, médica. General y Familiar, hoy Día Internacional del Preservativo.